1: Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Livre, aqui pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Hoje é dia 30 de agosto, são 17 horas e um minuto. Esse programa vai ao ar ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre, também pelo nosso site www.clwebradio.com e também pelo aplicativo exclusivo da emissora. O áudio do programa também fica disponível no Spotify e outros agregadores de podcast, como sempre, pedimos que dê, que dê aquele apoio, né? Dê aquela força. Curta nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, se inscreve no YouTube, ativa o sininho para receber as notificações. E o tema do programa de hoje é projeto de extinção da UERJ. Vamos conversar com Gabriel Tolstói, que é servidor da UERJ, da oposição sindical Renovação e Luta. Lembrando que a Web Rádio precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode cadastrar uma doação através do nosso PIX, que é 32954-696-000181. É o CNPJ, tá? O nome que aparece lá é Antônio de Paula Figueiredo, que é o jornalista responsável que cedeu o MEI aí para a emissora, tá bom? É, você pode também usar a plataforma Apoia-se. Vai lá no, no Apoia-se e procura lá por CL Web Rádio e você cadastra a sua doação. Os dados para o depósito, o endereço do Apoia-se é, vão estar tá tudo aí na descrição desse vídeo para quem está acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, e a gente também vai reforçar diversas vezes aqui ao longo da transmissão. É, o Gabriel já está na linha com a gente, deixa eu ligar aqui. E aí, Gabriel, seja bem-vindo, boa noite, tudo bem, cara? E aí, Rauninho, tudo bem? Boa noite.
2: Está é, dando para ouvir direito? Está é...
1: tá dando tá. para ouvir bem, está dando para ouvir bem, sim. É... É, então vamos lá, Vou fazer uma introdução aí para o ouvinte que talvez não esteja tão familiarizado assim com o tema é, O projeto de lei 4.673, 2021, de autoria do deputado estadual Anderson Moraes, do PSL Propõe a extinção e a venda de todo o patrimônio da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Melhor, Universidade Estadual do Rio de Janeiro a oeste. Do
2: Estado, do Estado
1: é, na fonte que eu peguei, estava escrito estadual. Enfim, é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, é, com a receita convertida para bolsas de estudo em unidades particulares de ensino, que herdariam também os alunos e o orçamento anual da instituição, da UERJ. É, esse projeto de lei ele é de maio, é, já havia sido rejeitado, mas só foi publicado no Diário Oficial no Rio de Janeiro, nessa quinta-feira, dia 19. É, então, para começar essa conversa, Gabriel, eu queria que você contasse para a gente é, quem é esse deputado Anderson Moraes, qual que é o histórico dele na, na Alerje.
2: Tá. Gente, só desculpa porque os gatos derrubaram aqui no Miniluminar, é preciso que eles tenham de novo daqui a pouquinho, que eles estão olhando aqui. Mas vamos lá. É, quem é o Anderson Moraes em primeiro lugar? certo eu Dei uma pesquisada... Quando, é, é, em maio, né? Quando começou essa palhaçada, Vamos mais coisas pela O Anderson Moraes é um deputado de primeira viagem. Ele já tinha sido candidato. Não, tenho, não lembro agora se é vereador ou ah, deputado estadual. Acho que é vereador. Pelo PC do B, certo? É, olha que legal. Em Nova Iguaçu, que é de onde ele é. Ele se elegeu em 2018 na onda bolsonarista, pelo PSL, que é o partido que está agora. PSDB, PSL. É, e ele tem tido um mandato que está sendo marcado até agora por esse tipo de coisa. Certo? É, esse é o primeiro projeto re relevante que ele apresenta. Quais eram as notícias que apareceram sobre ele antes? São todas as notícias sobre as pessoas que ele empregou no gabinete. Por exemplo, Rogéria Bolsonaro. É a primeira mulher do Bolsonaro, mãe dos dois filhos mais velhos deles. É, outro exemplo de pessoa, ele empregou também outras três pessoas do gabinete dele é, que são acusadas de narcotráfico, assassinato e uma está acusada de envolvimento com esquema ilegal de vans e de é, gatonete em Duque de Caxias e Belforros. Envolvimento ilegal com vans, assassinato, narcotráfico. Baixada Fluminense. início, Certo? Não é preciso ser mágico para chegar a essa conclusão. É, o Anderson Moraes, ele é essa pessoa, ele, é, a, essa história começa porque em, um dia antes dele protocolar o pedido, em maio, teve um protesto é, na universidade. Foi naquela época em que é, a UFRJ estava, é, e eu acho que a UF também, mas várias universidades estavam ameaçadas de fechamento, porque estavam sem verba nem para nem ter luz, para pagar. Conta de luz luz, essas coisas. É, e a gente fez um ato na UERJ, na época. É, basicamente, o um movimento estudantil fez, mas também teve a participação dos, estudantes, dos dos técnicos e dos docentes. E penduramos várias faixas. Isso foi num, num momento muito grave é, da pandemia da Covid, muito pior do que o momento atual. Estamos com mais de 3 mil mortes por dia, um morto pequeno e tal. E penduramos várias faixas. É, inclusive, estava é, vacina no braço, sucumbida no prato, fora, fora a Bolsonaro a genocida. O Anderson Mora estava passando, de noite, é, viu a faixa, entrou armado na universidade, ameaçou os seguranças, tanto os efetivos quanto os especializados da universidade, e arrancou a faixa. É... E, no dia seguinte, ele protocolou isso. Só é importante ressaltar o seguinte, isso não é um negócio que... Para, a gente brinca que parece que tem um revezamento, porque todo ano, cada dois, três anos, tem um idiota que faz uma proposta dessa. entendeu? Alguns anos atrás, surgiu uma baixa assinada na internet... É, que depois a gente descobriu que era ligado a um desses deputados bolsonaristas. Bolsonaro Eu acho que é o Daniel Silveiro, depois tem que conferir. Falei que o gotcha. Gáter. Enfim. É, mas era um baixo assinado propondo fechar a universidade e o hospital, o Pedro Arnest, para transformar em estacionamento, que dá prejuízo no Estado. Certo? Enfim, então, esse é o Anderson Moraes. Certo. É,
1: queria entrar no, no tema aí, é, da importância da UERJ para o Estado e até para o país. Né? Porque, é, sem querer fazer o papel um pouco é, de advogado do diabo, não é o caso, mas é, uma, manter uma universidade do porte da UERJ, do porte de qualquer universidade estadual é, das que a gente tem no, no Brasil, é, 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 um, é um orçamento significativo. É um orçamento significativo. Então, é, por que, que vale a pena seguir investindo, é, nesse, fazer esse tipo de investimento né, é, uma universidade estadual, no cenário como o que a gente tem no Rio de Janeiro, de uma crise econômica profunda, é, um, um Estado com uma arrecadação é, bastante comprometida, etc?
2: Eu gostaria de entrar, eu não vou conseguir entrar com muito, muita propriedade aqui porque não dá tempo. Mas isso, na real, vai entrar, inclusive, na discussão sobre o regime de recuperação fiscal do Estado. Exato. Certo? Porque, desde o governo... Na verdade desde antes. Mas, com a crise do Estado, o Pesão entra muito com esse discurso. Com o discurso de que o Estado gasta demais no Rio de Janeiro, que tem coisa que não é tão importante, que até é importante, mas que não dá para bancar. A UERJ é uma das que é muito falada, mas não é única. Se fala muito isso da Firetech também, se fala isso de várias fundações de assistência social. É, então... Antes de entrar em que a universidade é importante, eu queria falar o seguinte. Que esses mesmos governos austeros e responsáveis, todos foram denunciados em mais de um escândalo de corrupção. Certo? Pesão não preciso falar que foi preso. O Witzel caiu por ser denunciado em um escândalo de corrupção. O Claudio Castro é denunciado no mesmo escândalo de corrupção na saúde que derrubou o Witzel e em outro escândalo de corrupção na assistência social. Ele teria recebido uma mala de 100 mil reais Mil dólares, desculpa, é, de uma empresa que fazia é, acordos com a Fundação que 13, uma fundação de assistência social que é basicamente lida com, morador, é, com pessoas em situação de rua. Então, é, da mesma. Sai daí! Desculpa, gente. É, enfim, os gatos ficam literalmente na tomada do luminário. Então, é... eu falando, sim. Então, esse é um aspecto do problema. Então, e por outro ângulo, esses mesmos governos aumentaram seus próprios salários. Certo? Então, na real, o problema não é exatamente que falte dinheiro no Rio. Existe uma crise econômica grave que atinge o Rio. Certo? É, o problema é prioridade. Por que que, em nossa opinião, da oposição da UERJ, é, é muito importante que a universidade é, é, continue sendo uma prioridade do Estado? Evidentemente, é, a, a gente não é desinteressado disso, É o meu emprego que está que tá na linha. certo Mas... Primeiro, eu vou falar da coisa mais óbvia. Nós temos o hospital mais importante da rede estadual, é, o Hospital Pedro Ernesto, e o Complexo de Saúde da Universidade inteira, que, que inclui também a Policlínica Pique Carneiro, é, uma série de... O, o Núcleo de, de Saúde do Adolescente, o núcleo de, o, o NEPAD e algumas outras instituições, no geral menores, eles respondem para uma parte muito importante do atendimento à saúde do Rio de Janeiro, principalmente de doenças raras, de, de, de doenças muito mais... Atendimento terciário, né? É, é, atendimento ultra complexo. Então, o principal hospital em transplantes renais do Rio é o UP. O principal hospital em tratamento de doenças reumatológicas como NUPUS é o UP. É, o UP é um hospital referência de Covid. É, no meio da. O, o, um dos principais, o segundo mais importante, depois só do é em tratamento de doenças como leucemia. É, é o, entre uma porrada de outras coisas que eu poderia ficar falando aqui. Certo? Então, a gente tem um complexo de saúde que cumpre um papel fundamental no atendimento da população e na pesquisa. A universidade inteira, na verdade, está muito envolvida com pesquisa para uma série de coisas. Eu assim, Boa parte da campanha de vacinação, não só da vacinação diretamente, certo? mas das pesquisas no Rio de Janeiro acerca é, é, dos resultados da vacinação das pesquisas anteriores sobre a Covid, da velocidade de transmissão, são realizadas por nós na UERJ, certo. É, a universidade, a UERJ, ela, ela, ela forma profissionais de tudo que a área possível e imaginável. Assim, possível e imaginável é exagero. Tá, ok, a gente não tem ainda um curso de farmácia. Talvez tenha agora, se a gente conseguir de fato incorporar o ESO certo? Pensei em um. Mas a universidade forma, ela tem, acho que são 32 mil alunos, certo? Por ano de graduação, sem contar as pós. É, e ela compra um papel de... A UES tem problemas, certo? Graves. A formação da oeste tem problemas graves. É, mas ela compra um papel muito importante nos formar profissionais por uma série de áreas que são fundamentais para o Rio de Janeiro. É. E tem uma coisa que a, a Rosani lembrou, está aparecendo aqui embaixo que é muito importante, mas é, um, é uma questão política relevante. A UES é a primeira universidade do Brasil a instituir o sistema de corte. Foi uma luta muito grande essa. Certo? Isso é parte do problema que o Anderson Moraes tem com a universidade. Depois, depois a gente entra nisso. A UERJ ela foi vanguarda em um... Ela foi vanguarda em instituir um sistema que é parte muito importante do despertar da consciência negra no Brasil. Não é à toa que a partir do momento em que se instala o sistema de cotas ali e depois se amplia ele para o conjunto das universidades no país, a quantidade de pessoas se reivindicando negros aumenta exponencialmente. E são alunos que é, é, eu lembro da, 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 da argumentação antes bom, eu não era da universidade, eu era estudante do segundo grau, mas eu lembro claramente que a discussão era que as cotas iam rebaixar as notas de universidade e aconteceu o contrário. Certo? Então, a UERJ ela cumpre um papel muito importante de, com todos os problemas que tem, a universidade elitizada certo menos do que a média das públicas, mas é elitizada, muito mais do que deveria ser, mas ela cumpre um papel muito importante de popularizar educação superior no estado do Rio de Janeiro, que não tem como ser substituído, nem por outras universidades públicas hoje por hoje, que dirá por universidades particulares. Certo? Então, é, por esses motivos e outros, é, é, eu considero que a Oeste continua sendo um elemento importante, é, que, que o governo, sinceramente, se fosse um governo minimamente sério, deveria continuar investindo.
1: Desculpa aí. É, pessoal que está acompanhando aqui a transmissão, estou vendo Rosani Teixeira, o Elita Macedo, Rosinha Davi, hum, tem mais algumas outras pessoas daqui a pouco eu menciono. É, vai deixando o joinha aí, dá o like se estiver pelo Facebook ou pelo YouTube também. Deixa o um joinha que ajuda bastante a gente aí no engajamento. Você também pode deixar uma pergunta para o Gabriel, que na medida do possível a gente vai trazendo aqui pro, ao longo do programa, tá bom? E, e como é que está sendo, Gabriel, até agora, a reação dos estudantes dos trabalhadores da UERJ a esse, a essa publicação, a esse projeto aí?
2: Vamos lá. Esse projeto começa, ele aparece em público, o Anderson Moraes faz questão de divulgar em maio, certo? Na época foi um AUE, é, principalmente gera, gera muita revolta, certo? Porque eu trabalho dentro do hospital, certo? É, eu estou nesse momento de férias, inclusive. É, e são... Eu acho que as primeiras férias que eu consegui tirar desde a pandemia. E essa é a realidade de quase todos nós que trabalhamos dentro de saúde, certo? Então, a gente tá, A gente perdeu um monte de colega. A gente está sofrendo bastante, é, tentando salvar a gente, a gente está é, é, para ver um maluco desse falar que tem que fechar a universidade tra e transferir os servidores para o UENF em campus ou para o UESO, que é uma universidade que, que pediu incorporação na UERJ agora, que fica em campo grande, que é muito
0: pequenininho, muito
2: importante que seja, mandar os nossos estudantes para universidades particulares, é ofensivo, é ofensivo. Se você lê, inclusive, o projeto, a universidade é agressiva com pessoas que são de direita, contra o um papel de doutrinação socialista e tal. Quem me dera ergo, o UERJ com esse papel de doutrinação socialista? É muito o contrário, por é... Então, tem uma revolta muito grande em primeiro lugar, certo? É... E... Eu acho que existe muita disposição de luta embaixo, porque, assim tem qualquer notícia sobre isso, mesmo que eu não, não saiba a tempo, mesmo que eu, não, que, eu não, que eu não veja diretamente no jornal, tem um monte de gente me mandando mensagem o tempo inteiro, então todo, a universidade sabe do que está acontecendo, certo? A universidade está acompanhando esse troço, é, e tem bastante dimensão do, que, do que, que significa esse projeto. Ninguém acha que é uma brincadeirinha, certo? ninguém acha que, ah, mais um palhaço fazendo esse negócio que vai ser esquecido, entendeu? Ninguém acha que, não, deixa ele lá, tranquilo. É... Só que, infelizmente, existe uma... A, 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 a direção do movimento... As direções institucionais da universidade e do movimento estão muito, tipo, tranquilos, sabe? Por exemplo, a reitoria soltou uma nota e nota com seus problemas positiva. Um manifesto junto com outras instituições é, superiores públicas do, do Rio de Janeiro que fala que temos certeza que a Alerge vai rejeitar. Gente, o presidente da Alerge, André Siciliano, Falou que vai rejeitar isso com certeza. É o mesmo presidente que, em 2017, ele era vice-presidente do Pisciani, o Pisciani estava preso. Ele garantiu a votação é, da autorização para o Estado privatizar a SEDAI e vendeu, e votou favorável à privatização da SEDAI naquela época. Então, que confiança que dá para ter, certo? Eu acho que os trabalhadores estão muito ofendidos com isso, certo? Os estudantes, tão, profundamente, tem muita gente com medo, certo? A UER já abriu concurso agora para assistente administrativo poucas vagas mas para várias pessoas é um negócio que é uma perspectiva de emprego na situação que a gente está, as pessoas estão dizendo sacanagem divulgar isso justo agora, sabe, as pessoas estão com, enfim, vários colegas meus estão com, com muito medo, é... mas infelizmente a, 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 a instituição está dizendo tá tranquilo, já negociamos com a Lerge, a Lerge vai rejeitar e tal, e eu acho que não tá tranquilo, mas para responder a sua pergunta, a base está muito ofendida, muitíssimo ofendida, muito puta,
0: para usar o termo correto.
1: É, existe uma, uma ideia, que é o seguinte, o, o, o governo Bolsonaro, bem que estamos analisando aqui um projeto de, de caráter estadual, mas está dentro do contexto do governo Bolsonaro, esse deputado é um cara, um apoiador ativo do, do Bolsonaro, etc. É, ele vem fazendo ataques à classe trabalhadora em múltiplas frentes, né? Eu lembro, que, como militante também do, do movimento social, que em outros momentos a gente tinha, de maneira muito categórica, qual que era aquela principal luta do momento, aí todo mundo se voltava para aquele determinado projeto de lei. Ou, é, agora a coisa está tão... É, um ataque em múltiplas frentes, assim, né? É, esse, é, então, é muito comum a gente ouvir algumas análises, até de pessoas engajadas, lutadoras, etc., de, de às vezes não dá determinada atenção a determinadas pautas, com a ideia de que isso é uma possível cortina de fumaça do governo para provar outra coisa que é prioritária. Isso já foi principalmente em questões, vamos colocar assim, mais ideológicas, então, algum ataque direto, alguma declaração que seja um ataque direto à comunidade LGBT, às mulheres às comunidades tradicionais, aos povos tradicionais, aos negros e negras, etc. É, enfim, é, essas coisas que, ele, que o esquerdista tem que ir para a ponta da praia, enfim, algumas declarações, muitas vezes, são tratadas dessa forma. né? Ah, isso é a cortina de fumaça, virou um, quase que um slogan de um setor, é a cortina de fumaça. Tal. É, você acha que pode ser uma coisa assim, uma cortina de fumaça, ou é algo de fato que o movimento deve se preocupar com pode sim é, ir para frente, ganhar um peso social, ganhar
2: um peso parlamentar e tramitar? Olha, eu acho que isso é uma coisa que tem que gerar a preocupação, não porque hoje esteja dado o que vai acontecer, porque hoje não está. Vamos ser, vamos ser claros. Então, o, o presidente da ALEG, o Pesciani, né, ele disse Siciliano. que é, eita Siciliano é,
1: <risos> Foi no Pisciani agora o, Ele Ele disse que na gestão dele Não tramita, mas como você falou É um cara que é, não merece A nossa confiança
2: Então, pois é Não é à toa você ter mencionado o Siciliano, o pensando no Siciliano Porque o Siciliano era o vice do Pisciani uhum. Aliás, vamos aqui comemorar Porque Jorge Pisciani finalmente foi para o inferno que espero que tenha ido. Tá? É, mas voltando. Primeiro, como eu falei, eu acho que não podemos como o é que o não fala. O cara garantiu a privatização da Sedai, o cara voltou a ao regime de recuperação fiscal, que é um negócio que o governo estadual usa, usou para tirar o aluguel social dos, dos, dos desabrigados da de chuva de Friburgo. Entre uma série de outros ataques, votou favorável ao fechamento dos restaurantes populares. Sobrou praticamente nenhum. É... Enfim, o PT chegou a discutir em 2017 a expulsão do Siciliano. O Siciliano votou a favor da libertação de Paulo Melo, Jorge Pisciani e Albertácio, eu acho, que naquela operação Forna da Onça. Esse é o Siciliano. Esse é uma coisa. E por outro ângulo... Não é só ele que está falando isso. Eu li o um artigo ontem do Dionísio Lins, que é um deputado do de PT, do Partido Progressista, que é um partido ao qual o Bolsonaro foi filiado, partido do qual o Dornelis é membro, partido do qual o Maluf é membro, partido do Arthur Lira e do Silvio Nogueira, um partido que está vinculado ao partido do Centrão, que está colado no Bolsonaro, certo? Então, olhado nosso. Mas ele falando que é um absurdo isso, que de jeito nenhum, jamais... Ele é vota favorável a isso. A população do Rio está contra esse projeto. Com todo, eu Repito, com, apesar da a população do Rio reivindica o ARJ. Reivindica mais ainda o UPI, inclusive. É, então, não existe apoio popular a isso. E eu acho que não existe hoje apoio também na superestrutura, por assim dizer, na alerja o suficiente para isso. É real que não existe esse apoio. O próprio Claudio Castro não vai, não vai apoiar o negócio desse projeto porque ele quer se eleger. A minha preocupação não é para agora. Exatamente, a ocupação é o Anderson Moraes é bolsonarista, o Cláudio Castro é bolsonarista. É mesmo o é bolsonarista, vota favorável a um monte de barbárie, certo? É, por exemplo, quem criou a EBS, a empresa brasileira de serviços e recursos hospitalares, que destruiu os dois hospitais universitários brasileiros, privatizou eles praticamente. Foi o um governo do PT foi o Lula que 520. Então, eu acho que o fato de que um projeto desse foi protocolado e existe no sistema da alérgica não é uma ameaça é imediata. E eu não tenho uma construção de fumaça. Certo? não gosto de... Você apresentou muito bem a ideia é, é, de, de eu, eu acho ruim essa discussão. Porque coloca que existem... Primeiro, coloca que existem coisas que não são centrais. Certo? Eu concordo que o governo usa determinadas discussões para distrair... É, é, é a população para tirar a atenção de outras coisas. Por que, que o governo fala de voto impresso? Para distrair a atenção, tentar distrair a atenção. Certo? Ele pega uma pauta que é legítima, não porque eu concordo com o voto impresso, mas é porque eu entendo que as pessoas têm desconfiança com o mundo eletrônico. Eu entendo, quer dizer eu concordo, eu entendo. Ele usa isso para dizer, para fingir que não tem fome, desemprego e mortandade em massa com Covid. É, e é da mesma forma como se usou, enfim, todo governo faz isso, certo? O Bolsonaro é especialista em fazer isso. Isso não quer dizer que as pautas que ele coloca, é que os elementos que o governo usa, usa digamos assim, como postura de são menos importantes necessariamente. Para dar um exemplo, durante o eleitoral, é, o Bolsonaro bateu muito no kit gay do Haddad, certo? O que é o kit gay do Haddad? A gente tem tempo de militância, em 2011, o governo da Dilma, Propôs um kit anti-homofobia. O Ministério da Educação propôs, na verdade, por Governo da Dilma, não chegou, ver, nem projeto de lei. Era um kit com alguns vídeos, bem coisinhas, muito, assim, que zero explícitos, assim, na, nada mesmo. Eles eram, inclusive, não serviu para muita coisa. Para ser apresentado nas escolas, para os professores conseguirem usar, para conseguir começar uma discussão sobre a LGBTfobia, sobre preconceito. A bancada evangélica exigiu que o governo retirasse isso ou ia pedir a cabeça do Palocci, que estava denunciado por corrupção. O governo cedeu e falou que era a, é antes. É, e o governo do Bolsonaro ficou falando desse negócio. Certo? Reforçando a homofobia. Qual foi a resposta do PT? Isso não existe, se é de Fumaça. Eu acho que a discussão da Constituto de Fumaça é tentar secundarizar algumas faltas como você falou, a questão de pressões E eu acho que nós não, não podemos cair nisso. Nós não podemos cair... É no negócio de vamos ser, ser, pegar algumas opções que são mais importantes. Eu, repito, eu vi uma parte importante do movimento falando. Aqui, o mais importante é a reforma da Previdência. Passou a reforma trabalhista, depois passou a reforma da Previdência. Aqui, o mais importante é a discussão da democracia. Nesse momento, a discussão que o governo. Fundo. A discussão que eu vejo é: o importante são as eleições do ano que vem. A gente, não... E não se fala do fato que o Bolsonaro está propondo armar a população. Não armas, é costumo de fumaça. Não é costumo de fumaça. Ele está tentando armar um setor de jagunço aliado dele. Sabe? Então, eu acho sim que esse projeto de extensão da UERJ não é um projeto que hoje por hoje tem a chance de ser aprovado. Ele não foi rejeitado. Tá? Ele está no sistema da UERJ. Ele não está em pauta. Ele, eu, hoje hoje eu acho que ele não tem a menor chance de ser aprovado. Mas ele é uma ameaça real, que pode ser desencavado em algum momento. A tese do marco temporal que o STF está tentando votar que o agronegócio quer, que, porque quer que seja aprovado agora, para destruir os territórios indígenas, é, é um projeto. É, tem um, é, o STF está para votar agora, mas está para ser votado também no Senado, a tese no marco temporal como projeto de lei, que é o projeto de lei de 2002, se eu não me lembro direito. Então, é enterrado de uma hora para outra. Ele tem que ser enterrado, tem que ser destruído, certo? É, e não a gente fala que é a ah, coxinha de fumaça, não, tudo tem que ser respondido. Qualquer ataque tem que ser respondido.
1: Bom, Gabriel, a gente vai agora para o nosso primeiro intervalo de apoio. Daqui a pouquinho a gente volta. Para quem está chegando agora, a gente sabe que tem muita gente que, é, que vem ao longo da transmissão, a gente está conversando com o Gabriel Tolstoi, que é servidor técnico-administrativo da UERJ e da oposição sindical Sintoperge, é, sobre o projeto de extinção da UERJ, projeto que foi publicado essa semana de autoria do deputado estadual Anderson Moraes, e a gente está conversando com o Gabriel sobre as repercussões disso na universidade, tá bom? É, a gente vai para o nosso intervalo de apoio. Já já a gente volta logo depois do intervalo, conversando mais com o Gabriel a respeito.
3: Valeu, até daqui a pouco. Jornalismo,
0: debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
4: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos
5: Um povo forte Que merece ser feliz São mais de cinco mil cidades São múltiplas realidades Em todas elas eu estou Levo emoções, sonhos, amor Pra qualquer canto do país de bicicleta ou de avião De barco ou de caminhão Sou eu quem ligo esses Brasis Entrego livros e até urnas pra eleição Atendo a todos sem nenhuma distinção E se você quiser comprar Ou se você quiser vender Tem nos correios a solução mas, querem mudar toda essa situação E prejudicar toda a população Com notícias fabricadas Fazem todas as jogadas Pra enganar toda a nação Quem é mesmo brasileiro Está do lado dos Correios Contra a privatização Eu sou brasileiro Com orgulho, sou Correios, sou amor Eu sou brasileiro Com orgulho, sou Correios, sou amor Meu Brasil
0: o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não. A reforma administrativa do governo federal pode piorar substancialmente as já precárias condições do serviço público no país. Leia. Informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Debate Livre. Temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena.
1: Estamos de volta ao programa Debate Livre, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Estamos conversando com o Gabriel Tolstoi sobre a, o projeto de extinção da UERJ, projeto aí do deputado estadual Anderson Moraes do PSL do Rio de Janeiro. É, eu pedi Antes, eu quero agradecer o pessoal que está aí curtindo, comentando, acompanhando a nossa transmissão. Né? A Rosani Teixeira, Antônio Figueiredo, o é, Macedo também, Rosinha Davi, é, Márcia Pacheco também, obrigado aí pela audiência. É, deixa o like aí para ajudar, também pode fazer aí o seu, o seu comentário, a sua pergunta que a gente traz aqui para o Gabriel na medida do possível. Tem várias, várias, é, vários comentários da Rosani é, no sentido do que o Gabriel vem, vem falando aqui. Né? Nesse último, ela comenta que não podemos confiar em muitos dos deputados da Alerj, temos que exigir que esse projeto seja retirado de pauta e rasgado. Né? Uhum. No sentido do que o, o Gabriel vinha explicando para a gente. É... Então, Tolstói, eu queria perguntar para você o seguinte, é, se soa tão absurdo, é, parece tão absurdo e é tão absurdo, né, é, para os trabalhadores da UERJ, para os estudantes da UERJ, para a população em geral, é, é um, aparentemente parece um projeto que é ruim para todo mundo, é, mas se alguém propõe, supõe-se que alguém... É, tem interesse nisso, então, quem, se um projeto desse passa, quem sai ganhando? Existe algum setor da sociedade que sai ganhando
2: com isso? Então, Raoni, eu acho que essa é a pergunta mais importante. Anderson. Eu estou vendo várias pessoas é, falando, vi inclusive um professor, alguns professores da, da universidade escrevendo que o Anderson Moraes está fazendo isso porque ele não consegue passar para uma universidade de parte pública. Porque ele é burro. Não é isso. Não é isso. Ele é um, imbe um imbecil. Certo? É, sim, também. Ele é um ressentido também. Mas não é esse o motivo. Ninguém propõe um negócio desse sabendo que pode, inclusive, se queimar muito. Certo? Sim. Você não tem um, um objetivo bastante claro em mente. Eu acho que aqui existem três coisas. Três grupos que podem se beneficiar disso, principalmente. Certo? Um é um benefício econômico que pode ser colhido. Pelas universidades particulares, certo? É, na verdade, tem, tem três grupos que podem se beneficiar economicamente e outros grupos que podem se beneficiar politicamente. São coisas importantes. Primeiro, para o econômico. Universidades particulares, certo? Se fecha a UERJ, vão receber uma porrada de aluno bolsista que o Estado vai pagar então um pagamento certo, certo? É, e vão ter uma concorrente a menos, como uma concorrente que... Assim, a UERJ é muito grande, certo? A UERJ é uma das maiores... Não estou nem falando de importância ou, ou qualidade, mas em termos de quantidade de é uma das maiores universidades do Brasil. Está entre as dez maiores, deve ser quinta ou sexta. Acho que só perde para o UFRJ, UF, UF, UFMG e USP. Um negócio desse. É... Então, primeiro isso. Economicamente é um negócio, é um, é um negócio maravilhoso para as universidades particulares. Maravilhoso, maravilhoso. Também é um negócio maravilhoso para os empresários da saúde do Rio de Janeiro, principalmente para as OS. Por quê? Porque o Anderson Moraes, como ele não é completamente imbecil, ele não propôs fechar o complexo de saúde, certo? Ele sabe que aí, enfim, é tido no pé total dele. E o que ele fez é propor que o complexo de saúde da Oeste seja entregue para a Secretaria Estadual de Saúde. Por que, que ele fez isso? Porque... Uma coisa que talvez nem todo mundo saiba que o nosso complexo de saúde, e mais notavelmente o Pedro Ernesto, ele não é administrado por, por nenhum tipo de organização social, fundação estatal de direito privado. Ele é administrado diretamente pela universidade. É o único hospital do Estado que não é administrado por uma entidade privada. O único hospital estadual, desculpa. É, alguns, os hospitais da UFRJ e alguns outros hospitais federais também não são. Não tem OS, certo? É, essas empresas privadas que administram hospitais públicos, elas estão sempre envolvidas em escândalos de corrupção sempre, Entre governo, sai governo estão sempre envolvidos em escândalos de corrupção estão sempre envolvidos em não pagamento de funcionário, demissão de em massa enfim, vocês devem lembrar não precisa, enfim, to, peguem um, um hospital que está em crise, peguem uma UPA que está em crise eu vou te dizer qual é a OS que administra ela certo? É, e não é só aqui, é no Brasil inteiro o UP não tem isso então, no UPE nós temos, por exemplo, como nós somos servidores, quase todos nós, é, nós temos, ok, tem bastante contratado agora, uma forma de contrato bastante problemática e ilegal que tem lá também, mas enfim, não é com um empresa exatamente, é um ou não a gente pode denunciar as coisas, certo? Que é uma coisa que os trabalhadores das UPEs não podem, é, Se o UPE fosse, se o Compréstimo de Saúde fosse entregue para uma universidade, desculpa, fosse entregue para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde poderia... Por ato administrativo de, 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 do secretário de saúde, portanto, do governo, entregar para o S. É mais uma grana violenta. As empresas, é, é, os empresários de saúde do Rio de Janeiro estão doidos com botar a mão no UP, porque o UP é um hospital que. Assim, transplante renal é uma operação caríssima. Colocar é, é, cirurgias coronárias, caríssimas. A gente oferece isso. Para dar só dois exemplos. Tratamento de câncer, oferece isso. De graça.
3: Por último, economicamente também tem outro, um terceiro grupo que seria
1: bom. Aparentemente teve algum probleminha de conexão aí do do Tolstói. Vamos ver se é, se ele consegue voltar. Aí, a tempo. Opa, parece que já está voltando. Oi, gente, desculpa. É, você, você caiu aí. Onde parou? Eu não
2: lembro. Eu estava falando é, de quem se beneficia é... economicamente, a empresa de part... é, educação particular, saúde é particular... É. Inclusive, eu esqueci de falar uma coisa. Você vai falar das Oeste, né? Das Oeste, que, que não... Sim, temos, tem outro tipo de contrato. Na educação particular, inclusive, é importante lembrar uma coisa. A irmã do Paulo de... Paulo Guedes é sócio da FGV... Da... Desculpa, da FGV não, do... Como é que eu esqueci agora? De uma universidade particular que tem aqui no centro do Rio, que eu vou lembrar daqui a pouco o nome, certo? Basicamente de economia. É... E a irmã dele é vice-presidente da... Associação brasileira de dono de universidade particular, <risos> certo? O Paulo Guedes apoia, que é do governo bolsonaro, que é apoiado pelo governo do Cláudio Castro, que é apoiado pelo Anderson Moraes. Paulo Guedes que foi, bom, que é sócio é, é do Mendes não? Não, é uma universidade que que não fechou. A Cândido está em crise, crise não fechou. Não, a Cândido está em crise, mas não fechou. Eu, não, eu vou lembrar o nome daqui a pouquinho. <risos> é... E alguma coisa. IBM. IBMec. IBMec. IBM é, é, é computação. Uhum. É a primeira empresa de computação importante do mundo. Voltando. É, enfim, e o terceiro beneficiado economicamente seriam um, especuladores imobiliários, porque a UERJ tem um patrimônio imobiliário bastante importante. Mesmo se você desconsidera é, o, os, os campos em si, que tem um potencial imobiliário gigantesco, certo? A galera fala que é feio e tal, mas porra, a, 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 tem certeza que tem uma porrada de empresário que ia adorar transformar isso aqui em, em prédio de escritório. É, mas além disso, a universidade tem muitos imóveis. Muitos imóveis. Porque por muito tempo, por lei, é, os imóveis de gente que morria sem ter herdeiro, blá, 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 uma lei lá doida, é, vinham para a certo? Então, a UERJ tem imóvel na Quinta, da Boa, no, no Alto Boa Vista, a UERJ tem imóvel em Copa...
3: Ou é que é o IESP, em
2: Ilha Grande, que é o CIEDES, que basicamente são institutos de pesquisa relacionados à biologia, oceanografia e tal. É... E é grande lugar. Enfim. Então, quem se beneficia? Porque a OERG tem uma imagem que é uma imagem que. Não corresponde à realidade, de fato, mas ela tem uma imagem de universidade muito democrática, muito popular, é, de uma universidade que forma muitos pensadores de esquerda, que é, forma pessoas que são contra. Aportre... Repito, não é uma grande verdade, certo? É, a gente tem, por exemplo, dois ministros da Cidade que são professores da UES nesse momento, que são o Barroso e o Fux. O Barroso é conhecido na universidade por... É, enfim, ele, ele, ele tem várias acusações de assédio moral, certo? Contradicionando. Ele tem textos públicos defendendo que a universidade tem sim que fazer parcerias público-privadas. Enfim, ele atuou para tirar o, a, o instituto, a faculdade de direito da, da UERJ é, quando a UERJ estava mais em crise e correndo o risco de fechar. Entendeu? Então, não é isso. Né? A gente não, não é real que a universidade é mega democrática, mega popular, mas tem essa imagem. Então, ela é um, um troféu não é muito mais atacada do que uma UF e uma UFRJ da vida, certo? Ela é menos importante, inclusive, do que a UFRJ em termos de formação de gente, em termos de quantidade de gente que forma. Mas, politicamente, ela cumpre esse papel. Ela está enfiada no centro, bom, no Maracanã, mas é, muito perto do centro da cidade, num lugar que é trânsito para a Zona Norte, no começo da Zona Norte da cidade. Ela é, ela é muito ligada é, é, ao conjunto da capital, né? É, e geralmente, no caso, geralmente não, mas a ONG de São Gonçalo também tem isso, ela é muito importante para a cidade. Então, politicamente, é importante. É, para o governo do Bolson pro bolsonarismo de conjunto, nós somos, nós somos um troféu. E o, o, quem conseguir, quem ataca a universidade, se, se cacica com dessa base eleitoral de lucros deles. Entendeu? Não é um ataque deslocado. É, o Anderson Moraes está muito bem o que está fazendo isso. E não é o um primeiro, não é nem o primeiro bolsonarista que faz isso recentemente. Há uns dois anos atrás, o Rodrigo Amorim, que é deputado estadual também, bolsonarista, é, invadiu o é Erge Armado também para contestar uma audiência sobre cotas.
1: É, por falar... Por falar nisso, Gabriel, a gente também não pode esquecer né, que a gente tá, segue numa pandemia e eu queria... Já que a gente está falando da UERJ, queria que você falasse como que está a situação aí da UERJ. Não, você trabalha diretamente no, no hospital universitário, mas na, na parte acadêmica mesmo. É, retornou o funcionamento presencial? Está à distância, misto?
2: Como é que está esse processo na UERJ? Formalmente, está à distância. Com as unidades de saúde que, formalmente, estão funcionando 100%. É... E de fato, a maior parte dos servidores, uma parte dos trabalhadores no geral, é... hum. que não estão no complexo de saúde estão à distância. Mas não é todo mundo, e tem muito serviço que não precisa funcionar presencialmente, que está funcionando por causa do pressão de chefia, certo? Então hum. o financeiro da UERJ está fazendo escala, mas está no presencial. Não parou, não, nenhum Uma parte importante do RH, que não faz o estar sentido tá presencial. É... por outro ângulo, o Departamento de Saúde do Trabalhador ficou fechado por presencial a maior para da pandemia, recentemente reabriu e mesmo assim com escala a gente tem uma relação muito difícil com o Departamento de Saúde do Trabalhador aqui uhum. Por, enfim último é... perícia médica ah, para pro, os é,
1: estudantes
2: o não voltou presencial existem ah, algumas ah, por... a não ser a parte de saúde Algo, é, então eu não sei nem se te dizer se é a parte de saúde toda, uhum. certo? Eu não sei como é que está, não sei mesmo. Estou sem contato nesse momento com o povo da odontologia, da nutrição. Eu sei que algumas aulas práticas, esses cursos voltaram. O único curso que eu sei que voltou com força, é, mas não todo, tipo, é, é, é a medicina. Porque são com quem eu lido diretamente. Os alunos da medicina, eles nem pararam, na verdade. Os, os últimos anos nem pararam. O que eu acho que é um negócio temerário, sabe? Porque eles... Quando começou a campanha de vacinação, eu, eu, foi uma guerra, certo? É, os alunos da de medicina demoraram muito para ser vacinados e, e eles eram um colocados na linha de frente, residentes demoraram para ser atendidos, sabe? Estavam vacinando com uhum. pessoas que não mexem paciente. Mas, né? Enfim. Sim.
1: É, e dentro do próprio hospital universitário, né? mais especificamente, onde você trabalha diretamente, é, como que está essa loucura da pandemia, né? Agora... A gente chegou a conversar até aqui no, no programa, em, em épocas mais agudas né, de, de, da crise da pandemia no Estado, é, e como é que está esse momento, que aparentemente tem uma queda no número de internações e morte, mas, por outro lado, tem a variante delta que vem crescendo, gerando preocupação, como que está
2: o dia a dia aí um trabalhador do hospital universitário? Vamos lá, Raul, eu estou de férias nesse momento, como eu disse, uhum. certo? e as férias acabam depois de amanhã, então eu não tive no loop em agosto. Eu tive lá para resolver outras coisas, mas não trabalhando. Então é, a minha informação é baseada no que eu vi antes de agosto, no que eu vejo indo lá de vez em quando e no que os meus colegas estão falando. O que, que dá para dizer? É, a quantidade de mortos e de internados caiu muito por um tempo, que tem muito a ver com a campanha de vacinação. Certo? Sim. É, e também com uma relativa baixa é, uma quantidade importante de, de, de pessoas que, que são infectadas depois desenvolvem anticorpos, que não são permanentes, muito longe disso, mas desenvolvem de fato uma imunidade temporária, aparentemente. É, então, depois de grandes picos de, de grandes da pandemia, geralmente tem uma baixa mesmo. Qual o problema? É, com isso, se desativou boa parte das enfermarias e UTIs de Covid, é, e em começo de julho, se eu me lembro direito, a gente estava, acho que com duas UTIs e três internarias só. A gente chegou até seis de cada, certo? Qual o problema? É, a gente tem vários problemas aí. Como você falou, a Varist Delta é muito, muito contagiosa. Então, diminuiu a quantidade de UTIs para adultos, certo? Tem muita criança internada porque a Delta é muito mais contagiosa. Muita criança é, e... Eu, eu associo
1: também, Gabriel, é, nem até... É, como é que fala? Fala na colher um pouco, né? Porque é, nem, nem, nem estudo isso exatamente, mas você fala de uma, de uma quantidade grande de crianças internadas me remete diretamente a uma movimentação muito forte que o governo do estado vem fazendo, e as prefeituras também, do retorno das aulas presenciais. Né? Várias escolas é, é, reabriram. Aí reabre daquele jeito, o absenteísmo é enorme, mas reabre, junta a criança,
2: junta gente. Sim. Sim. Não, o próprio município do Rio reabriu praticamente tudo. O Andado Paz se orgulha de Sim. dizer que praticamente não fechou as escolas. Nos piores momentos. Inclusive. Certo? Teve lockdown aquele lockdown deles, de feriado e tal, Sim. e as escolas foram abertas. Sabe? É, então, tem muito a ver com isso, tem a ver com o fato de que está se impondo a volta às aulas, certo? As escolas particulares voltaram no ano passado ainda, mas mesmo nas públicas, é, com uma variante mais contagiosa. É, Existe Rosane, uma hipótese.
1: A Rosane Teixeira, que eu acho que é sua colega lá no, no Pedro Ernesto, ela, ela faz um comentário aqui Dizendo que reabriu o CTI Covid recentemente após o surgimento da variante Delta. E, é, bom, foi uma
2: colega enfermeira que passou essa informação. Tá, ele. Tá, tá. Não, não duvido que tenha reaberto algumas enfermarias e CTIs nesse processo, entendeu? A gente nunca chegou a ficar completamente sem. Mas teve ordem. Eu, eu, quando eu estava para sair de férias, teve ordem para reabrir e não tinha reaberto ainda. Tem um ambulatório pós-Covid lá, que é outro problema, porque ninguém sabe como é que ele funciona direito, mas tem um ambulatório pós-Covid lá, porque. Tem muita sequela, certo? Aí está perdendo muito muito paciente por sequela com os coisas também, inclusive. É, mas, enfim, então a situação no momento, o que me parece é isso. Tem muita gente se contaminando. E, tipo, muita gente foi falar comigo, porque eu trabalho no laboratório, para me perguntar como é que faz, para fazer teste de Covid e tal. E parte do meu trabalho é, é transferir os resultados para ser sintético. Da Fiocruz, que é quem faz uma parte dos exames para o nosso sistema interno do hospital, certo? Então, eu consigo entrar no sistema da Fiocruz e ver os resultados. Muitos colegas estão sendo contaminados, muitos, que não tinham sido em momento nenhum, ou que já foram, certo? É, e contaminando a família inteira. Muitos colegas vacinados, inclusive, certo? Sim. É, Inclusive, eu acho que é importante dizer que eu só tive minha segunda dose no começo de agosto. Certo? Agora, então, uhum. agora eu estou imunizado, mas a gente trabalhou esse tempo inteiro sentar. Então o Nicoléles que é um cientista importante brasileiro, já né, gravou um vídeo que eu não vi ainda falando que setembro vai explodir de novo. Não sei, não sei, eu não vi o vídeo, certo? É, uhum. Mas eu não duvido. Eu vou, amanhã, é, tipo, depois de amanhã eu estou de volta e eu consigo responder essa pergunta com mais propriedade. É o a política que
1: foi escolhida. É, não só pelo Bolsonaro, mas também pelos governos estaduais, prefeituras e medidas diferentes, mas, no geral, todo mundo foi um pouco... De maneira mais explícita ou, ou implícita, mas todo mundo ah, adotou a linha de deixar o vírus circular. Essa que é a verdade. E, na medida que o vírus circula e que tem novas variantes, é, é uma questão biológica. Vai predominar a variante mais contagiosa. Né? A
2: questão de evolução... E não à toa natural, o Rio
1: né? E não à toa é natural, natural, né? Vai? Pois é. E não à toa
2: rio a, a, é o epicentro da a gente está botando todas as
1: variantes para circular e fazer assim: ó, quem for mais contagiosa que, que ganha a batalha aí. É isso é, que estão tá
2: fazendo. É terrível a situação. Assim, como eu disse, eu vou descobrir com mais clareza na quarta-feira, certo? Mas é, é muito. As perspectivas são muito ruins. A Delta contamina muita gente com a vacina. As vacinas são eficientes ali, certo? Bastante eficientes. Principalmente
1: para conter a evolução para um caso grave.
2: Especialmente para conter para casos graves. E sim, principalmente para conter para casos graves. Mas não só, elas continuam sendo eficientes para conter em um grau importante a própria contaminação. Hum. A própria proliferação. Mas em algum momento não vão ser o suficiente. Esse é o problema. Não vão ser. Em algum momento, nós vamos ter uma variante que escapa as variações. se continuar desse jeito.
1: É, voltando ao tema central aqui da UERJ, é, e também já para finalizar, aí, que a gente está se aproximando da reta final já do programa, o que, que você entende que os trabalhadores da UERJ ou os trabalhadores de modo geral que se solidarizam é, e os estudantes... É, precisam fazer no sentido de não deixar que esse projeto, de fato, vá para frente, já que, como você mencionou, é, não é seguro confiar na boa intenção da, da, da Alerj,
2: do seu presidente, etc. Primeira coisa, que as pessoas têm uma dimensão de que, isso, como eu disse, isso não é um projeto de um trêslocado ressentido que botou o negócio lá e foda-se, certo? É um projeto de uma corrente política é, que beneficia outras correntes políticas que é interessante para todo um setor empresariado. De um é... Desculpem as palavrões, gente. É... Essa é a primeira coisa. Certo? Há gente que se beneficia com isso. Quem? As pessoas têm que ter dimensão de que isso é uma ameaça real, de que há gente que ganha com isso e de que, é... e de que não se pode confiar. Essa é a primeira coisa. Porque a, a, a linha da, das reitorias, no geral, é... Está tranquilo, o siciliano não vai deixar passar, é isso aí, o Não está tranquilo. A gente tem que ter dimensão de que não está tranquilo. A gente tem que falar com as pessoas da nossa volta sobre o que está acontecendo. Muita gente não tem dimensão. Certo? É pressão política, nesse momento, é uma coisa que é importante. Então, nós precisamos, na medida do possível, que, é, que os sindicatos, instituições, inclusive... Direções de cursos, sabe? Institutos das universidades, empre... todo mundo escreva moções. A galera gosta de usar moções de repúdio, mas ela ajuda, certo? Mas escreva moções de solidariedade ao REJ, moções de repúdio a esse projeto, para que a superestrutura do Estado, a LERJ, o Cláudio Castro, André Sileno, sintam que tem gente do lado da UERJ, certo? Isso é útil. Não quero reduzir, não. É nós temos que fazer, com, deixar claro que é para esses caras que nós estamos de olho, porque é na eleitoral ano que vem. Exato. Nós temos que deixar claro para esses caras que nós estamos de olho que eles vão perder base, se eles, obviamente não sou eu, já não votaria um maluco desse de qualquer forma, certo? que eles vão perder base e, hoje por hoje, eu não acho que seja o caso de a gente organizar uma greve por isso. Nós temos que estar atentos porque se os caras tentam aprovar é, a instituição da Oeste nós vamos entrar em greve. Certo. Nós não vamos, não vai acontecer que nem na CEDAI, que infelizmente os senadores da SEDA não conseguiram entrar em greve agora, por por isso que o sindicato deles. Certo? Nós vamos entrar em greve e vai ser um negócio duro e a gente vai precisar de solidariedade. Uma outra coisa que eu queria falar, que eu esqueci de falar antes, é o seguinte. Cláudio Castro está articulando com a LERJ, na verdade, nesse meio do caminho, está usando isso como corteira de fumaça, a renovação do regime de recuperação fiscal e as exigências do governo Paulo Guedes para aprovar, o governo Paulo Guedes é ótimo, do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro, para aprovar a renovação do regime de recuperação fiscal no Rio, são retirar uma série de direitos do funcionarismo estadual. Então, aprovar uma reforma da Previdência Estadual, que coloca mais 10 anos para a gente se aposentar em muitos casos. Eu me apresentarei em 2052, por exemplo, com essa reforma. Retirar os treinos, que são os reajustes, que são os, auxilia... os adicionais por tempo de serviço. certo? Retirar uma série de outros direitos que a gente tem e colocar um teto de gasto no Estado, que é semelhante ao Pec do Fundo do mundo. E todo mundo está vendo que a PEC do Fundo do Mundo está causando né, nas Chile, uhum. certo? Então, a gente tem que ter a dimensão de que o governo do Estado e o André Siciliano, mesmo que eles digam que são contra isso, eles estão, ao mesmo tempo, aprovando outras coisas que são ataques ao funcionalismo estadual e são ataques à população do Estado. São ataques aos trabalhadores da UERJ, são ataques a quem depende da UERJ e a toda a população do Estado, certo? Essa, nesse momento, o principal papel, até porque os caras não estão muito avançados, é de educação. Esse programa ele cumpre um papel importante. Quem mais quiser, a gente pode ir nos programas, a gente pode ir nos sindicatos explicar isso. Chamem a gente para ir nas assembleias, para o que vocês quiserem. Nós estamos à disposição. A oposição está aqui para isso.
1: Valeu, Gabriel. Obrigado aí pela participação. É uma boa semana para vocês. Esperamos contar com a sua participação em, outros, em outras ocasiões, em outros programas aqui da Emissora. Sempre que precisar. Sempre me um trazer. E, pessoal, o programa Debate Livre vai ficando por aqui. Uma ótima semana a todos os nossos ouvintes. Lembrando, mais uma vez, que a Web Rádio Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos e sobrevive do apoio financeiro dos seus colaboradores. Temos aqui agradecer aos amigos que nos ajudam a manter a emissora no ar. Se você quiser contribuir com a Web Rádio, você pode fazer um Pix ou pela plataforma Apoia-se. O Pix é o CNPJ, aí, ó, 3295 o 4696000181, O nome que aparece lá é Antônio de Paz da Figueiredo, que é o jornalista responsável que cedeu o MEI para a nossa conta. É, pelo Apoia-se, você entra lá na plataforma Apoia-se na internet procura por CL Web Rádio, CL de censura livre, Web Rádio, pois cadastra a sua doação. Baixe o nosso aplicativo exclusivo, que está mais ativo do que nunca, curte a gente no Facebook, segue no Instagram, se inscreve no nosso YouTube e ativa... Aquele bendito sininho lá. Ah, procura a gente no Spotify também, tá? Em todos os programas agora, o áudio fica disponível também para o Spotify, para quem quiser é, ouvir só o áudio aí, enquanto lava a louça, enquanto faz qualquer coisa. O programa vai lá ao vivo, às segundas-feiras, às 18h às 19h, pelo Facebook, pelo YouTube, site e aplicativo da Web Rádio Censura Livre. Se cuidem e até semana que vem.